0: Lukas, mhm. wusstest du, dass Männer dich in den Arm nehmen, Hä? dass sie dir Geborgenheit geben können, Hä? dass sie heimlich weinen? Das ist doch kein Quatsch, das ist doch keine Märchenstunde hier. Aber ah, sie brauchen auch sehr viel Herz, äh, Zärtlichkeit. Das ist doch eine Märchenstunde. Hallo und herzlich Hast du es erkannt? Hast du es erkannt? <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Ist Ganz geil,
1: geheimer Songtext. Herbert Grönemeyer. Also ich finde es finde es ganz schön krass, in diesen Podcast mit dem Herbert Grönemeyer-Zitat einzusteigen. Aber irgendwie passt ja. auch, weil Herbert ist ja eigentlich auch Schauspieler oder mal, also macht er okay. jetzt nicht mehr so richtig, aber war er ja auch und hat zum Beispiel in Das Boot mitgespielt. Also passt das schon irgendwie. Also es geht heute um Männer. Herzlich willkommen zu unserem, unserem Männlichkeits-Podcast. <lacht> wir sind das Filmmagazin. Du bist Martin, ich bin Lukas und wir... Es sind heute mal zusammengeschaltet, das hatten wir auch lange
0: nicht. Ja, deswegen, äh, wenn wir uns mal ins Wort fallen sollten, dann äh, liegt das daran. Ähm, aber ansonsten treffen wir uns auch äh, sehr gerne vor Ort, äh, meistens bei Lukas, äh, um dort dann einmal in der Woche ein Filmmagazin aufzunehmen, wo es dann um rund um die äh, das Welt des Films äh, gehen soll. Äh, manchmal aktuell, häufiger eher nicht so. Äh, da suchen wir uns auch mal so Themen raus, die so ein bisschen was Hintergründiges erzählen oder zum Beispiel auch eine Filmkarriere, wo es heute ein bisschen darum gehen soll, so ein kleines bisschen auch äh, beleuchten, ähm, Genau und ihr könnt uns auch jederzeit äh, schreiben oder eure Meinung auch kundtun auf äh, Social Media, sehr gerne Instagram oder auf unserer Webseite filmmagazin.audio, da findet ihr dann auch Kontaktmöglichkeiten und auch Kommentarmöglichkeiten. Ganz genau und ihr könnt uns natürlich auch zuschauen auf
1: YouTube, herzlich willkommen, da seht ihr auch, wie wir zugeschaltet sind, die beste Webcam-Qualität haben wir ausge <lacht> ausgepackt, also wenn ihr mal live bei einem Zoom-Call dabei sein wollt, dann, dann schaltet ihr. Aber es wurden schon mit
0: an. diesem Format Horrorfilme gedreht, gar nicht so ja. schlechte Horrorfilme tatsächlich, ähm, also das ist ja auch tatsächlich für Filme Leute auch mittlerweile dieses... Die webcam aufnahme mittlerweile auch ein Storytelling-Tool geworden. Auch ganz interessant. Könnte man auch mal eine Filmung an folge ja. dazu machen. Da gibt es eine, eine
1: tolle Folge von, ähm, von ähm, Modern Family, die nur auf einem, einem FaceTime-Call, äh, der, glaube ich, Sehr auch von gut. Apple gesponsert wurde, basiert. Ähm, mhm. <lacht> ja, Sehr aber, aber wir, wir wollen heute, wie du hast schon gesagt, also Männer sind auf jeden Fall Thema. Eine okay. Karriere hast du schon angedeutet. und äh, du, Also du hast ja sozusagen das... Ähm, das, das Thema vorgeschlagen
0: und hast mir gesagt, guck dir den Film an und dann reden wir ja, mal. Genau. es sind Eigentlich sind es drei Filme, über die wir heute sprechen, aber explizit sehr stark um einen Film, den wir uns raus äh, rausgesucht haben, ähm, damit es jetzt nicht ganz so ausufernd wird, aber das kann ja erstmal äh, im Vorfeld, bevor wir mit, äh, loslegen, auch eine kleine Content-Warnung, weil das sind heftige Filme, um ähm, die es geht, auch den Film, den den du dir angeschaut hast, den wir dann nochmal genauer exerzieren werden, da sind heftige Themen, kommen darin vor, Deswegen hier auf jeden Fall eine Content-Warnung für alle Leute, die ähm, da Probleme, gerade äh, mit dem Thema Selbstverletzung auch was äh, zu tun haben, ähm, damit Probleme haben. Deswegen, wenn das so sein sollte, dann auf jeden Fall diese Folge dann überspringen. Ganz klar. Ja. Dann so. äh,
1: legen wir mal los mit den, mit den, <lacht> mit den heftigen Themen. Ja
0: genau, ähm, da wir, also es soll um einen Filmemacher gehen und der hat im Prinzip am Anfang seiner Karriere schon den Startschuss gelegt, wie es eigentlich dann 40, 50 Jahre lang weitergehen soll. Man kann auch sagen, seinen besten Film hat er bereits am Anfang mitgemacht. Ähm, das nämlich, Es geht, geht nämlich in dieser Folge um Paul Schrader. Den sagen vielleicht nicht jeder sofort was, aber wahrscheinlich kennen die meisten einen Film auf jeden Fall von ihm, wo er das Drehbuch zu verfasst hat, nämlich Taxi Driver. Ähm, sicherlich einer der einflussreichsten Filme äh, aller Zeiten, würde ich mal so betiteln. Und da geht es ja auch gleich schon um einen einsamen Mann, mit einer gewalttätigen Vergangenheit und einer noch gewalttätigeren Zukunft. Und das ist so ein bisschen das Markenzeichen von Paul Schrader. Äh, der gute Mann ist äh, 77 Jahre alt mittlerweile. Aber er macht immer noch Filme. Tatsächlich will er auch, ähnlich wie äh, sein großer Kumpel Martin Scorsese äh, und andere große Filmemacher, äh, die besonders in den 70er-Jahren groß geworden sind oder bekannt geworden sind, äh, macht er quasi auch noch bis er wirklich wahrscheinlich Umfeldfilme. Äh, weil das irgendwie auch nicht, eher nichts anderes hat. Äh, und er hat tatsächlich seine letzten drei Filme ähm, die wollen wir mal genauer besprechen. Ähm, der hat dann nämlich 2017, 2021 und 2022 hier wird es nochmal drei Filme ausgebracht, die alle lose thematisch zusammenhängen. Also inhaltlich jetzt nicht so ganz direkt, also die spielen nicht in einer Welt oder so, aber ähm, thematisch gibt es da einige Überschneidungen und sie sind auch alles Taxi-Driver-Filme. Im Prinzip, es geht immer um gewalttätige Männer mit einer gewalttätigen Vergangenheit und einer gewalttätigen Zukunft. Ähm, und. Das äh, ist tatsächlich so ein, für mich immer Filme gewesen, die mich immer sehr beeindruckt haben, die mich immer zum Nachdenken gebracht haben. Ähm, deswegen bin ich auch ein bisschen Fan von Porsche Schraders Werken, äh, auch wenn es man viele Sachen gibt, über die man diskutieren kann ähm, und wahrscheinlich auch muss. Äh, und der wiederholt sich auch immer sehr, sehr stark, das muss man auch immer sagen. Also der hat wirklich so eine Formel, auch von Filmen, die hat auch mal mal beschrieben, wie er sich das so vorstellt, wie das funktioniert und der hat gewisse Storytelling-Tools auch, die immer auch im, immer wieder verwendet. Ähm, aber ich finde tatsächlich auf eine sehr spannende Art und Weise ähm, und auch sehr unangenehmer Art und Weise meistens, aber so, dass ich wirklich drüber nachdenken muss. Ähm, deswegen genau, deswegen wollen wir auch mal vielleicht gleich mit dem ersten Film, äh, bevor ich noch ein bisschen Hintergründe äh, liefere, das können wir auch noch später machen, äh, nämlich den ersten Film aus seiner Männer-Trilogie, ähm, könnte man so sagen, wir könnten ja noch überlegen, was für Name das Ganze bekommen soll. Also es ist zumindest hat keinen offiziellen Namen so richtig bekommen, es hat so von anderen Leuten so äh, äh, Mann in einem Raum ist so irgendwie die Man-in-the-Room-Trilogy, wird so einerseits bezeichnet, ist aber nicht wirklich die offizielle Bezeichnung. Vielleicht fällt uns dann auch im Laufe des Filmmagazins was Besseres ein. Ähm, den Film, um den es auf jeden Fall gehen soll, ist First Reformed von 2017 mit Ethan Hawke in der Hauptrolle, äh, der einen Priester spielt, ähm, der ziemlich einsam ist, ähm, der, weil wir im Laufe des Films äh, lernen, der ein Kind verloren hat im Krieg, äh, im Irakkrieg, den er selber dazu getrieben hat, sich der Armee anzuschließen und daraufhin dann nach dem Tod seines Sohnes dann seine Familie auseinandergebrochen ist, oder vor allen Dingen seine Ehe, er jetzt sich quasi nur noch an sein Leben als Priester irgendwie hält, auch ganz asketisch, spartanisch lebt in seiner Wohnung, ähm, und eigentlich auch, wie wir dann auch schnell lernen, eine Krankheit äh, irgendwie hat, also wahrscheinlich Krebs. Also so ganz genau äh, nicht gesagt, aber es sieht sehr stark nach, nach einer Krebsdiagnose aus. Ähm, er hat also nicht mehr viel zu leben und für was er auch vor allen Dingen äh, leben will. Und dann lernt er äh, im Verlauf des Films einen Klimaaktivisten oder eine... Familie kennen, wo besonders der der Mann sehr stark sich für die Klimabewegung stark macht und das letztlich wird er dadurch auch so ein bisschen dieser Priester radikalisiert, kann man sagen, der vor allem sich auch jetzt dieser Klimabewegung anschließt, weil er darin nochmal einen Sinn vielleicht sieht für sich, aber das Ganze dann auch, wie es typisch für für Paul Schrader ist, sehr gewalttätig werden kann.
1: Ja, ähm ich finde, den, also äh, ich, ich, ich finde auch, also das klingt, wenn man diese Filme oder diesen Film ähm, irgendwie zusammenfasst, finde ich, klingt das immer so nach ähm, einem sehr einfachen Plot irgendwie. Mhm. Ähm, aber ich, ich fand dann also so gefühlt beim Gucken, ne, äh, ist es das gar nicht. Weil das geht ja nur, also um all diese Sachen, die du eigentlich gerade genannt hast, geht es ja nur irgendwie nebensächlich. Worum es hauptsächlich geht... Weiß ich gar nicht so genau. Weißt du gar nicht so nee. genau? Nee, also es ist so, ähm, es sind so ganz viele, also ich habe den Eindruck, es ist natürlich auch irgendwie eine Charakterstudie so ähm, und Mann in einem Raum finde ich toll. Also das habe ich, also hab ich nicht gelesen, aber es passt wirklich perfekt. Wir haben nämlich auch so Aufnahmen, ähm, wo einfach, wo, 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 ähm, wo Ethan Hawke oder der Pfarrer, den er spielt, Toller heißt er mit Nachnamen, glaube ich. Ähm, Ernst, Ernst Toller wie der wie der einfach in einem großen so ihr kennt ja diese diese ähm, diese amerikanischen älteren Häuser die so ein bisschen was von Fa also Farmhäuser haben so ähm, die die so ganz hohe Decken auch haben und so ein bisschen weiß ich nicht wo man sich glaube ich so die die griechische Antike so als 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 Vorbild genommen hat irgendwie und weiße Säulen und so ein Zeug und in so einem Raum da steht dann nicht viel drin nur ein Stuhl und halt eher so das sind so die, die Bilder und alles und halt auf Stativ. Ne? Also man, muss man vielleicht noch erwähnen, so vom, vom Look her ähm, hast du ja gesagt, das, das, das Format ist ein ganz anderes, aber auch so die Farben. Ne? Das ist so, ist enorm entsättigt. Ähm, das hat was von so einem Novembertag. Also mhm. aber ein klarer Novembertag, wo vielleicht auch die Sonne scheint, aber es ist trotzdem kalt. So, ja. ähm, so, so wirkt dieser Film. Und, und so ein bisschen Gefühl hatte ich so von den Kameraperspektiven her, ähm, so eine Mischung aus ähm, irgendwie für, für, äh, 50er, 60er Jahre Kinofilm und 90er Jahre Fernsehserie. Mhm. So, eine, so, eine, so eine Verheiratung von diesen beiden Sachen. Als ja, ich glaube, ich weiß noch, was er besonders ist, weil es auch im 4 zu 3 Format gedreht Ich wurde. glaube, es ist nicht ganz 4 zu 3, es ist 1,3, 7 8, zu 1 okay. oder so, aber <lacht> aber es
0: ist okay. fast 4 zu 3, genau. Also man genau, Dadurch auch nochmal so ein bisschen Fernsehcharakter ja. äh, hat und was für mich auf jeden Fall auch, ich habe den Film jetzt, dann jetzt auch zum, zum zweiten Mal gesehen schon, als er damals 2017, 18 dann bei uns erschienen war, hatte ich das erste Mal schon gesehen. Was ich dann auch jetzt noch beim zweiten Mal mir auch richtig aufgefallen ist, wie, wie vor allem aktiv er dieses Format ausnutzt für die Geschichte. Ne, Weil es hier geht natürlich um, um eine Figur, die super einsam ist, die niemanden mehr hat, mit dem sie wirklich sprechen kann oder auch nicht will. Äh, vor allen Dingen, er hätte Möglichkeiten, aber er ist so verkümmert sozial auch, dass er das gar nicht mehr kann. Ähm, da wurde wirklich dieses Format perfekt dafür eingesetzt, seine Welt enger zu machen, weil dieses Format eng ist. Ähm, da gibt es vor allen Dingen auch so, so ein oder mehrere Shots, wie gesagt, in, seine, in dieser Wohnung, dieser leeren Wohnung, wo er dann aber mal am Küchentisch oder so sitzt und dieses gesamte Bild geht, ist quasi der gesamte Küchentisch und er sitzt dort alleine an einer Ecke. Das finde ich, das ist so grundlegend, das ist ein super trauriges Bild eigentlich. Da ja. musst du gar nichts mehr dazu sagen, du weißt eigentlich was, was Sache ist. Ähm, doch Ganz häufig, wie ähm, geht die Kamera auch, ähm, ähm, sehen wir gewisse Sachen, die ins Bild läuft oder eben nicht läuft. Ähm, da wird immer ganz schön mitgearbeitet, was jetzt der Charakter sieht, was wir sehen soll und wie eng vor allen Dingen und klein diese Welt halt auch wirkt. Und da sieht man auch ähm, das sieht man auch so ein
1: bisschen, also ich find's, fand's cool, dass... Ähm, er so konter, also so mein, gegen meine Intuition hätte ich gesagt, wenn man jemanden alleine darstellen will, dann macht man das Bild ja möglichst breit. Mhm. Ne, dann machst du so ein ganz breites ja. Kinoformat und ähm, stellst den dann irgendwo in in die eine, nicht doch in die eine Ecke und dann hast du ganz viel Fläche. Aber, ganz viel leer, Raum, ja. aber ja, aber das ist dann glaube ich gar nicht so leer, sondern das hat eher was von Ah, guck dir mal die schöne Landschaft an. Aber so mhm. wie es dort gefilmt ist, ist es halt. Guck mal, ich kann da bis an die Decke gucken, wenn er da, wenn er da sitzt im Prinzip. Ähm, und ich habe den Eindruck, und das verstärkt das, also das wird dadurch noch verstärkt, ähm, wir gucken uns eigentlich die ganze Zeit so einen Sozialfall an. Ne? Also man hat so den Eindruck, es, ähm, es wirkt von Anfang an so, wir kennen diese Geschichte, ne, Sohn verloren im Krieg, ähm, alle Leute, die, die er so trifft, haben irgendwie, haben auf eine, irgendeine Art und Weise Mitleid mit ihm. Ähm, fast alle. Und ähm, vor allem der Arbeitgeber, ne, der sein Chef im Prinzip von der von der Kirche, die gehört zu so einer großen Kirche, ähm, die First ja. Reformed, die heißt irgendwie ähm, ähm, abandoned life, abandoned life genau. Ja. Und ähm, da, da merkt man auch so richtig den Kontrast. Er ist in dieser, das wird am Ende dann auch nochmal gesagt, in so einer Touristenkirche. Ähm, und da geht es darum, sozusagen Touristen durch diese wichtige, historisch wichtige Kirche, weil die damals irgendwie ähm, Sklavinnen und
0: Sklaven versteckt haben. Halt in, ja. auf so einer und auch Station. irgendwie eine der ersten äh, Kirchen dieser ja. Art halt ja. irgendwie auch waren, die irgendwie 1700 ja. noch was da gebaut wurden. Ja. Ähm, na, das war auch, auch immer, glaube ich, so ein Thema.
1: Ja, und da wird aber so ein bisschen auf seinen Platz verwiesen im Prinzip, weil wir sehen die ganze Zeit diese große Abandoned Life Hauptkirche. Ähm, und die ist dann auch so, wie man sich so eine neue moderne amerikanische Kirche vorstellt, eigentlich so wie ein Einkaufszentrum, äh, hm. nur halt mit einem riesigen Betraum. Im Mittelpunkt, wo du eine riesige Bühne hast, so, wo auch ja, Musik so ein bisschen Auftritte. wie auch im Konzertsaal fast genau, schon, ne? Genau. Ja. Ähm, ja. Und das, das verweist ihn auch noch so ein bisschen in seine Schranken, ne? Er ist dort und er läuft doch die ganze Zeit auf diesem Friedhof rum und so. Ähm, und und wir, also wir wissen natürlich, er trinkt, ähm, die kümmern sich die ganze Zeit um ihn. Und er wird auch immer wieder gefragt: Hast du denn das schon gemacht? Hast du denn das schon gemacht? Hast du denn das schon gemacht? du die Orgel und, jetzt mal reparieren. Ja, genau. Und er sagt immer die ganze Zeit so, oh nee, da bin ich noch nicht dazu gekommen und das und das ging ja. noch nicht und dies und jenes. Und dann muss es irgendjemand anders für ihn machen oder jemand anders leiert es an und dann funktioniert es. Und man hat die ganze Zeit das Gefühl, man guckt so einer gescheiterten Existenz zu. Ja,
0: ja, das ähm, das ist auch in allen Werken von Portrader sehr, sehr präsent. Neben auch die Kirche. Mhm. Der Glaube, ja. das ist ähm, der ein Glaube, Glaube in der Fall. Ja. <lacht> Das hat man ja auch besonders hier auch stehen, weil man schön hat, wie du schon gesagt hast, diesen Gegensatz hat zwischen dieser historischen, wichtigen Kirche, so die alte Kirche, könnte man fast sagen, und diese neue Art von Kirchen, wo man ja, wo die auch auf Technik ganz stark setzen, ne? wo man sieht, die haben irgendwie eine Art Kameras, Livestreaming-Technik. Ähm, die können auch mal in, in die alte Kirche irgendwie halt wirklich eine Videoaufnahme machen und das dann auch mal für mehrere tausend Leute bei sich dann äh, übertragen. Also ganz, ganz modern. Aber natürlich hat das dann auch gewisse Zwänge mit sich, weil es gibt einen reichen Sponsor, der diese Kirche mitleitet und das ist jemand. Äh, der aus der Industrie kommt, ähm, der ein ganz starker Umweltverschmutzer ist und der sich quasi durch seine Spenden noch mal ein bisschen reinwäscht, weil er sagt, so schlecht kann er ja Typen ja nicht sein, wenn er so viel Geld der Kirche gibt. Ähm, da merkt man aber auch ganz stark, dass da die Kirche in Sachzwänge ähm, gesteckt ist. Deswegen ist das schon mal so ein, so ein Thema, was, was der Film ähm, behandelt. Und das ist, wie gesagt, für, für Pop Paul Schwerder ist das auch ein ganz großer Punkt in seinem Leben, weil er ist tatsächlich in einer sehr ähm, streng religiösen Familie aufgewachsen und einer nämlich kalvinistischen äh, Familie also Calvinismus das ist nochmal eine besondere Form des Protestantentums ähm, nur nochmal eine Abwandlung davon ähm, die sich sehr entgegensetzt dem dem katholischen Glauben ähm, wo Gott absolut im Zentrum steht also wo es keinen äh, Vertreter auf auf, äh, auf auf der Erde gibt wie den Papst jetzt für die Katholiken sowas lehnen die Calvinisten ganz stark ab da ist quasi wirklich auch die Bibel das was dort steht das Gilt hundertprozentig. Da gibt es niemanden, der da das irgendwie in Zweifel in, in, oder irgendwie interpretieren kann oder so. Ähm, und vor allen Dingen auch ein äh, zentraler Punkt des äh, Calvinismus, was für die Filme von Porsche Räder, glaube ich, ganz äh, spannend äh, äh, parallelen zu ziehen ist, ist nämlich, dass der Calvinismus an eine Prädestination glaubt. Also das heißt, der Weg des Menschen ist vorbestimmt. Wir haben eigentlich keinen freien Willen, sondern Gott hat davor äh, bestimmt, ob wir entweder erlöst werden, weil Menschen ganz grundlegend die Sünde begangen haben, äh, sündhafte äh, Wesen sind. Und Gott hat für uns bestimmt, vor wir geboren wurden schon oder ab dem Moment, wo wir geboren sind, ähm, entweder wir werden erlöst oder wir kommen in die Verdammnis. Ähm, es gibt nur diese beiden Wege und daran können wir auch nichts mehr ändern. Das ist vorbestimmt. Äh, wir werden nur erlöst oder eben ähm, kommen in die Verdammnis. Und das ist dann für die, glaube ich, für die Filme von Paul Schrader total zentral, weil er natürlich immer damit arbeitet, dass es häufig Figuren sind, die da wirken, als ob sie immer auf dem Weg zur Verdammnis sind, ähm, die eigentlich nur eine schlechte Entscheidung nach der anderen treffen. Aber natürlich diese Ambivalenz, als ob sie sich denn daraus nicht selber retten können oder gerettet werden können durch andere. Ähm, und Paul Schrader hat auch selber dann eine Zeit lang war auch nicht mehr religiös, weil er das natürlich durch seine, er ist natürlich auch ein sehr rebellischer Charakter gewesen, gerade jemand, der in den 60er, 70er Jahren ähm, groß geworden ist, der das natürlich auch sehr mitgenommen. Der war auch, äh, ist auch Kriegsgegner auch äh, gewesen im Vietnamkrieg, da er sich sehr, sehr stark dagegen positioniert. Ähm, der hat dann auch der Religion eine Zeit lang den Rücken gekehrt. Mittlerweile ist er wieder zurückgekehrt. Äh, er hat auch dann nämlich auch mal in einem Interview mit der Associated Press gesagt, dass man seiner ursprünglichen Pro Programmierung nicht so leicht entkommen kann. Und äh, dass er dann wieder ähm, mit dem Alter auch wieder äh, zum Glauben zurückgekehrt ist, aber halt nicht diesem Calvinismus Kal wirklich anhängt, sondern wirklich Pro protestant. Ähm, äh, ist, aber er natürlich immer noch das, glaube ich, von seinen Eltern sehr stark mitbekommen hat und deswegen ist das, glaube ich, für seine Filme auch so zu, ähm, ein guter Interpretationspunkt, weil das sind dieses Verdammnis, Erlösung und ist das irgendwie möglich, dass sich jemand, der verdammt ist, sich auch erlösen könnte, ähm, ist, glaube ich, ein sehr zentraler Punkt auch in seinen Filmen. Das sieht man auch, wie gesagt, auch in Taxi Driver ganz, ganz stark. Hm. Ja, ähm,
1: also das ist so das Setting, in dem wir uns bewegen und jetzt müssen wir nochmal ja. vielleicht über die Geschichte sprechen. Ähm, Nämlich über den also den Ablauf, du hast es schon angedeutet, ähm, gescheiterte Existenz, blibla blub, ähm, ganz basal würde ich sagen, läuft der Film auf eine große ähm, Kirchweihfeier zu. Mhm. Ähm, bei uns, da wird die 250 Jahre alt. Ja. Genau, bei uns kennt man das so ein bisschen als Kermes. <lacht> etwas, <lacht> etwas äh, naja, wie soll ich sagen, verändert, in einer veränderter Form, aber dort ist es eine richtige religiöse Feier, ähm, wo gefeiert werden soll, dass eben diese Kirche, die First Reformed, die Kleine sozusagen, ähm, geweiht wurde und ähm, das ist sozusagen das Ziel nebenbei, würde ich mal sagen. Also das ist sozusagen, das ist auch so unser Finale. Darauf laufen wir zu und das merkt man im Film ab und zu und auf diesem Weg passieren so ein paar Sachen. Ähm, du hast von dem Klimaaktivisten schon gesprochen, dessen Frau und zukünftige Mutter, ähm, sich hilfesuchend an den Pastor wendet, also an, ähm, an toller, toller, weil äh, er, also ihr Mann, nicht ganz, dem es nicht ganz gut geht, also er, er, ist, er ist sehr depressiv, das, äh, das, da reden sie auch drüber ähm, und er möchte gerne, also das ist eigentlich der Ausgangspunkt, er möchte gerne äh, ja, eine Abtreibung für das Kind, weil er nicht mehr der Meinung ist, dass man in diese Welt noch ein Kind setzen sollte.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, deswegen treffen die sozusagen erstmal aufeinander und sprechen darüber. Und ja, damit da wird nicht nur auf der einen Seite unsere Hauptfigur mit dem mit der radikalen Klima, äh, ja, Klima-Haltung, sage ich mal, äh, konfrontiert. Wobei das, was der, das, was er sagt in Sachen Klima, ist natürlich gar nicht radikal. Ne? das ist eigentlich das ist Common Sense, das ist wissenschaftlicher ja. äh, Common Sense. Ne? 97, das wird auch mehrmals, wird auch mehrmals, mehrmals gesagt. gesagt. 97% ja. Prozent der Wissenschaft äh, sehen das genau so, sagt ja dann auch am Ende der oder nicht am Ende, sondern zwischendrin der Pfarrer diesem, bei einem Treffen, diesem Hauptsponsor der Kirche und macht sich da äußerst unbeliebt bei dem. <lacht> Wir haben auch so ein schönes Beispiel, dieser Hauptsponsor, es gibt dann so eine Führung durch eines seiner Unternehmen und, ähm, und äh, da, da, da sieht man so richtig schönes Greenwashing. Na, man führt da so eine Besuchergruppe durch und äh, erzählt denen, ja und hier, so und so viel Prozent werden wieder recycelt und so und so viel Prozent und das und das läuft alles und irgendwann sehen wir nur so eine Landfill, äh, wo einfach so dampfender Müll. Ja. Und das sind ja auch alles echte Aufnahmen, also da ist jetzt nichts irgendwie... Das ist
0: Doch cool, irgendwie ja. auch irgendwie so ein Fluss oder See, wo dann halt so alte ja. äh, Schiffe, Schiffswracks äh, vor sich hin rosten ja. dort. Ähm, ne, und das absolut sieht, wenn du da, glaube ich, äh, einmal vom Boden irgendwie was aufschütten würdest, dass da halt irgendwelche Giftstoffe, die da ja. rauskommen oder so. Also das sieht auch, ja. Und das ist auch direkt die Szene davor, dass es nochmal wirkt, ja. wie und da, der Kontrast ist. Und und da ähm,
1: ähm, äh, zu so einem Ort kommen wir dann nochmal zurück. Das spielt nämlich auch noch eine zentrale Rolle ähm, mit einem alten Protestsong von Neil Young. In, in kirchisch, also mit einem Kirchenchor. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, dieser, und das ist dann so ein bisschen das Auslösende, dieser äh, radikale Klimaaktivist, der äh, bringt sich um. Also es ja. soll ein Treffen geben zwischen ihm und dem Pfarrer, und der Pfarrer findet ihn quasi, er hat sich erschossen. Und da ist das, was du gesagt hast, nicht nur die Themen sind heftig, sondern er hat auch ein paar heftige Bilder drin, muss man sagen. Ähm, also Und damit überrascht er einen dann, weil er bis, da, bis zu dem Punkt gar nicht so ist.
0: Mhm. Und dann auch nicht mehr so, <lacht> bis, ja. bis zum Ende ganz hin. kurze, Ganz kurze Gewaltspitze, ja. was auch typisch Porsche ist, der nie so Tarantino-mäßig äh, das dann ja. quasi so über 20, 30 Minuten oder noch länger ziehen und, würde, Und sondern deswegen der hat so ganz große Spitzen. Genau, das und deswegen
1: wirkt es, finde ich, umso heftiger. Ja. Ähm, weil du dich dann auch, da sitzt du dann davor und siehst das Bild und denkst so, verarbeitest das und denkst so, okay, was habe ich gerade gesehen? Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, Geht, geht es von da an sozusagen los. Er hält dann den, den, den Trauergottesdienst und der findet eben an dieser, auf dieser Abraumhalde, würde ich mal sagen, äh, statt ähm, und mit einem alten Protestlied und das findet der Hauptsponsor der Kirche gar nicht so, gar nicht so lustig. Weil das die, die, die Presse berichtet, also es ist gar nicht Presse, sondern auf so einem klimaaktivistischen Blog. Und dann gibt es dann Gespräche und das trägt dann dazu bei, dass Toller eben sich noch, noch mehr damit auseinandersetzt und noch mehr darüber nachdenkt. Was läuft hier eigentlich falsch gerade?
0: Ja, und was läuft vor allem mit der Kirche falsch? Und ja. hat nicht eigentlich die Kirche eine Verantwortung, wenn sie sagt... Der
1: Schöpfung gegenüber.
0: Schöpfung, also wir, wir vernichten ja Gottes Werk. Wenn man es so ausdrücken möchte, so, so drückt das ja auch ja. aus. Wie können wir das eigentlich zulassen? Wie können wir das nicht ansprechen? Ähm, was er dann auch seinem Chef und auch diesem Sponsor dann entgegenwirft, die natürlich das total abschwichten und das natürlich anders sehen. Da finde ich, da gibt es auch eine ganz, ganz starke Dialogszene ähm, zwischen dem Ernst Toller und seinem Chef, ähm, ja. wo sich dann der Chef wörtwörtlich umdreht mit dem, also die sitzen dann gegenüber, er auf äh, der Chef auf seinem großen Chefsessel und er dreht sich dann wirklich um, dass äh, Toller wirklich dann äh, zum zum Stuhlrücken sp spricht, weil er es nicht höre möchte, dass hier die Kirche eigentlich schon eine Verantwortung hätte und sich hier sponsern lässt von einem ja. Umweltverschmutzer, dem das absolut scheißegal ist. Ähm, das finde ich, das ist eine super einfache Art und Weise, aber super intensiver. Ja,
1: total. Das Also wirklich eine richtig gute Dialogszene, vor allem auch, weil die auf so vielen Ebenen inhaltlich auch spielt. Ne? Der, der Chef versucht ja dann auch erst noch zu verargumentieren, ähm, dass es für die Kirche ja vollkommen okay ist, die Umwelt zu zerstören und die Welt zu zerstören, ja. weil das gab es ja schon mal in der Bibel und nach ja. 40 Tagen war ja dann wieder alles gerettet, Wiedergeburt <lacht> und so. Und ja. merkt aber, dass er damit, dass er das Quatsch ist und dann dreht er sich eben eben um. Und man merkt auch dann so atominem Argumente, weil er lässt sich auf diesen es ist ja es ist ja ein theologischer, eine theologische Diskussion, die, die beiden führen. Ja. Und ähm, er hat aber, man merkt, dass er diesen Menschen, diesen Toller, der ihm gegenüber sitzt, gar nicht re respektiert. Also das ist ihm scheißegal, was der zu sagen hat. Ähm, und mit dem will man ja nicht theologisch diskutieren. Äh, sondern er sagt dann auch sowas wie, ja komm, ah, wir machen mal dies und jenes, dir geht's nicht gut, du machst einen Entzug ja. und das bezahlen wir aber dir. Ich, ich
0: sehe doch wieder, wie, wie, und, wie, wie viel du trinkst. Und, und so. dann, dann, ja. dann
1: schicken, schicken wir dich nach ähm, in irgendein afrikanisches Land ähm, und dort machst du ein bisschen Missionarsarbeit und dann geht's dir wieder gut. So. <lacht>
0: Ja, deswegen das äh, finde ich deswegen äh, gerade äh Spannend, wie, wie äh, deutlich, dass der, der Film halt diese Kritik an der Kirche äußert. Gerade äh, wenn man weiß, dass Paul Schrader selber ein sehr gläubiger Mensch ist oder sich sehr, sehr stark in seinen Filmen damit auseinandersetzt. Ähm, deswegen finde ich auch immer gut, wenn, äh, weil das für mich auch immer so eine Perspektive ist, weil ich selber äh, mit der Kirche eigentlich gar nichts zu tun habe. Eigentlich wirklich mein gesamter Kontakt mit Kirchen sich auf äh, zwei, drei Kirchenbesuche irgendwie an Weihnachten äh, äh, insgesamt auseinandersetzt und dann halt bei Filmen. Ähm, dann wirklich mal wirklich so eine theologische Auseinandersetzung mit solchen Themen finde ich dann halt total spannend. Weil das sind natürlich, Klimawandel müsste eigentlich viel präsenter bei den Kirchen sein. Und auch dieses Thema, wenn man diese großen Kirchen sieht, wie die eigentlich funktionieren. Das wird auch in einem Punkt im Film werden, die auch wie beschrieben, diese modernen Kirchen, die da auch stark mit Technik arbeiten und auch Social Media für sich nutzen, dass die wie ein Unternehmen mittlerweile funktionieren. Das sind einfach Unternehmen, die nehmen ja auch wahnsinnige Gelder ein. Also ich hatte jetzt irgendwie in der Recherche nur kurz mal gesehen, dass irgendwie die die zumindest evangelischen Kirchen in in den USA irgendwie Spenden jährlich haben von von über 11 Milliarden Dollar. Ne? Das ist die frohe ja, ein was echt schon abstrus ist, wie viel Geld die haben ja. könnten.
1: Naja, ja, bei uns, klar. bei uns äh, haben die Kirchen ja auch sehr viel Geld, muss man sagen, über die. Ja, aber die
0: auch es gibt auch viele Kirchen, die eben extrem wenig Geld haben, ne? Ja. Die dann äh, vielleicht eher in Kleinstädten zu finden sind. Oder auch manchmal auch in Großstädten, die dann gar keine Unterstützung haben, ähm, die dann vielleicht sich halt nicht dem, dem Mainst der Mainstream der Mainstream-Kirche oder so äh, angehören, vielleicht ein bisschen was anderes machen, die dann halt größ größere Geldprobleme haben. Gibt's ja eben auch. Ähm, deswegen finde ich das auch einen super spannenden Diskurs. Ja. Ich finde die, diese Kirchenthemen auch interessant und Kirche, also
1: wir reden jetzt halt in dem Zusammenhang natürlich viel über christliche Kirche. Ja, ähm, ähm, weil das halt eben, weil es ja eben in dem Film drum geht. Ähm, und ich, ich bin ja, ich bin ja christlich ähm, erzogen worden, ähm, aber inzwischen ausgetreten und finde das trotzdem immer noch spannend. Ne? Ich finde die Geschichten spannend, ich fand schon immer diese theologischen Diskussionen und dieses, ähm, dieses ähm, aus, diesen, aus diesen Erzählungen und Geschichten etwas finden. Ne? Und, und, und da sozusagen versuchen, die Welt zu erklären damit und das auch auf eine ich sage mal, eine moderne Art und Weise zu interpretieren, ähm, das finde ich immer noch sehr faszinierend. Kann ich, auch, kann ich nur sehr empfehlen, morgens oder morgens, vormittags, wenn man die Zeit hat, 9.30 Uhr, im Deutschlandfunk gibt es ja eine, ähm, ein Religionsmagazin Tag für Tag, eine halbe Stunde lang. Ähm, und man denkt, also ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich, hab ich ehrlich gesagt, so, oh, das ist ja aber abschreckend vor allem. Ja. Und dann habe ich so gesagt, nee, eigentlich gar nicht, weil das ist auch keine Verkündigungssendung. Das gibt es ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk natürlich auch. Ne? Die Kirchen haben, haben ja das Recht ähm, auf Sendeplätze, ähm, was auch vollkommen legitim ist. Und da gibt es eben dann in manchen Programmen so Verkündigungssendungen. Das sind dann meistens Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Art Mini-Predigt halten. Das gibt es im Deutschlandfunk morgens auch beispielsweise immer um 6 Uhr. 35 oder so. Und das ist dann wirklich ein Vertreter der Kirche und da liegt die redaktionelle Hoheit dann auch bei der Kirche. Und das ist dann wirklich eine Verkündigung, eine Predigt. So, aber weil es 39 so cool ist, da geht es wirklich, da wird sich kritisch auch damit auseinandergesetzt. Da wird über die Missbrauch in der katholischen Kirche gesprochen. Aber eben nicht nur dieses Offensichtliche, wo sich die Mainstream-Nachrichten sage ich mal auch dafür interessieren, sondern auch zu so Sachen, was sind die Diskurse gerade in, in, in der, in der, also in den Kirchen, was, 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 was für Reformbewegungen gibt es denn in der katholischen Kirche beispielsweise? Ähm, und dann letzten Eben auch, ging es eben auch um Klimawandel. Wie positioniert sich denn eigentlich auch die, die katholische Kirche zu Klimawandel? Ähm, also ist das total spannend. Ähm, ja. Also kann ich auch man, man denkt
0: ja von der Kirche immer von so einem, also christlichen Kirchen gerade von so einem verkrusteten, extrem verkrusteten System, was es ja auch teilweise ist. Ähm, das System aber das ist, ist extrem nicht verkrustet, nur, ne? <lacht> aber
1: es gibt eben dort, es gibt eben darin auch Bestrebungen und, und Bewegungen. Ähm, die durchaus interessant sind und die natürlich auch ähm, hier eine gesellschaftliche Relevanz haben, einfach, weil sie auch politische Relevanz haben. Absolut, das, glaub, dem ja. kann man sich auch nicht, glaube ich, nicht so richtig verschließen. Selbst wenn man das manchmal gerne, wenn viele Leute das gerne hätten und sagen so, ach, ich bin da mit Kirche, habe ich nichts am Hut. In irgendeiner Form und spätestens wenn sich die Caritas um die Modi kümmert und die pflegt... Ja hast du die Kirche wieder irgendwie im
0: Boot? Ja, das sieht man ja auch, auch kurz in First Reformed, dass sie natürlich da auch die Kirchen einen ganz großen Anteil haben, indem sie Obdachlosen helfen und da auch Essensausgabe machen oder für ärmere für Leute. Da gibt es auch eine ganz interessante Diskussion, wo dann der Ernst Toller in dieser größeren, moderneren Kirche ist und da irgendwie so ein ähm, ja fast so eine, so eine Selbsthilfegruppe Art leitet, also wo man einfach wirklich über sich spricht, ähm, wie, wie es einem geht ähm, und er dann halt auch das Leid der, der armen Menschen ansprechen will und ihm dann da so ein jüngerer ja, radikaler Evangelik, könnte man glaube ich schon fast sagen, da entgegentritt, der auch patriotisch eingestellt ist, der sagt, dass er das gar nicht nachvollziehen kann ähm, und dass ähm, ja die dass man nicht, den armen Leuten nicht einfach so Geld schenken soll und so und, und das ist sofort oh, das ist eine sehr politische Diskussion auf einmal, also Ernst Zoller hat es eigentlich nur so erstmal auf sehr oberflächlichen religiösen Niveau angesprochen, dass man den Armen auch helfen muss ähm, und er dann sofort in so eine Diskussion gezogen wird. und er zeigt sich dann auch sehr frustriert davon, ähm, dass man hier nicht mal mehr sowas ansprechen kann, ohne dass daraus sofort so ein äh, politischer Streitpunkt draus, draus gemacht wird. Ja, ähm,
1: also da, da, ich finde, ich finde da, kann man, ähm,
0: da kann man einiges rausziehen aus dem Film. Wir verraten vielleicht das Ende nicht. Ähm. Aber was vielleicht das, das, ist das Spannende, also das ist ja zum einen das kirchliche Thema, aber halt auch dann, wie sich Ernst Toller halt entwickelt, weil es ist ja am Ende eine große Charakterstufe hier. Ja. Ähm, und da ist dann natürlich das Thema dann äh, letztendlich, weil er dann sich so sehr radikalisiert, dass er denkt, dass Gewalt das einzige ist, wie er noch aufmerksam machen kann und wie er noch einen Impact irgendwie haben kann in der restlichen Lebenszeit, die ihm äh, vergönnt ist. Ähm, war es denn für dich, ähm, war das dann auf der Ebene, dass für dich auch funktioniert, dass du da drüber nachgedacht hast, wo geht dieser Charakter hin? Ist das nachvollziehbar? Äh, was sagt das über uns? Ist er, ist er erlösenswert? Hat er es verdient?
1: Naja, also um das mal so zu sagen, ähm, <lacht> jeder hat es verdient, erlöst zu werden, um nee. jetzt mal die Kirche rauszuholen. Raus ähm, wobei da natürlich auch in der Kirche immer wieder unterschiedliche Interpretationen ähm, von, was wer, wer darf eigentlich erlöst werden. Ne? Es gab ja auch eine Zeit, durchaus eine Zeit, ähm, und in Teilen immer noch. in ähm, Die Kirche, auch die katholische beispielsweise, ist ja nicht überall gleich, äh, in denen zum Beispiel homosexuelle Menschen äh, nicht auf Erlösung hoffen dürfen, wenn man den, Predig den Predigern, ich wollte gerade Predigerinnen und Predigern sagen, aber den Predigern mhm, in der katholischen Prediger, Kirche, ja. ähm, auch das so ein Diskussionspunkt, ähm, glaubt. Ja, also ähm, ich, ich bin mir bei ihm ehrlich gesagt, was, was seinen Charakter angeht, gar nicht so so sicher, was ihn eigentlich angetrieben hat. Ähm, mhm. Ich könnte das jetzt nicht auf den Punkt bringen, äh, wieso er das eigentlich tut. Ne? Er, er hat natürlich so Argumente ähm, bekommen, sage ich mal. Also die immer wieder Stück für Stück, immer mehr. Aber es, es hat sich für mich auch nicht angefühlt wie eine Radikalisierung, obwohl die dargestellt wird. Ne? Also, wir sind mhm. am Ende dann wirklich, da geht dann noch um, da spielt dann ein Sprengstoffgürtel eine Rolle, ähm, den er dann auch gerne einsetzen möchte. Ähm, und für mich hat, ehrlich gesagt, nicht. Äh, es gibt für mich nicht so richtig Sinn. Mhm. Ähm, und das würde ich, würd ich auch, also ich weiß nicht, ob ich das, doch, ich würde das dem Film zum, zum Vorwurf machen. Ich finde die, die Konsequenzen aus dem. Dem Handeln sozusagen find, waren für mich nicht nachvollziehbar, was aber nicht sozusagen diese Charakterstudie schmälert, sondern ähm, ja, weiß ich nicht. Das okay. so, war am Ende irgendwie, es, am Ende, das Ende hat mir nicht gefallen. So, Punkt.
0: das, ist, okay, das Ende. das Ende ist ja nochmal ähm, ambivalent. Äh, das kann man doch auf jeden Fall äh, zu sagen das hat auch Portrader auch mal in einem Interview was ich gefunden habe auch so also das wollte er auch so man kann das auf äh, äh, sehen äh, auf mehrere Arten und Weisen interpretieren deswegen da, da ist der Film nicht eindeutig wie er endet das lässt er durchaus offen ähm, das ist natürlich äh, das sind dann die anderen beiden Filme die er, die er na, danach gemacht hat die sind da eindeutiger die enden wirklich mit einem deutlichen Punkt, wo man nicht äh, viel irgendwie noch rein muss. Da kriegt man wirklich eine Version äh, präsentiert. Das ist jetzt hier noch nicht so. Ähm, ich fand es eigentlich dann auch sehr, sehr spannend, weil das ist natürlich, ähm, weil es natürlich eine Zuspitzung natürlich immer ist und dann hier diese Radikalisierung recht schnell auch irgendwie stattfindet. Das ist ja auch ähm, am Anfang des Films, wird irgendwie gesagt, in acht Wochen ist dieses äh, Fest, glaube ich, oder sechs Wochen. Äh, und innerhalb dieses Zeitrahmens passiert irgendwie dann halt diese Radikalisierung. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass. Ähm, Ernst Tolle er sich eh schon am Endpunkt irgendwie befunden hat, schon am Anfang des Films. Also er hat ja sozusagen eigentlich nur diesen äh, äh, Moment gebraucht, wo er irgendwie aktiviert wird nochmal, wo er irgendwie nochmal so ein, eine Sache hat, für die es sich zu kämpfen scheinbar lohnt, oder er glaubt, dass sich das dafür lohnt. So ein Katalyst, so ein bisschen. Und deswegen fand ich das eigentlich schon nachvollziehbar. Und es ist ja vor allen Dingen, er wird natürlich, es spiegelt sich natürlich in diesem Mann, den er dort kennenlernt, der sich dann schon so weit radikalisiert hat, dass er irgendwann, gar keinen Sinn mehr darin sieht, zu leben, weil die Erde wohl dem Untergang geweiht ist, dass er, dass dieses dieses Mindset, sage ich mal, dann irgendwann selbst übernimmt, ähm, weil er eher sich selber in so einer Spirale auch befindet, wo er sich einfach selber auch verletzen möchte, was er auch im Verlauf des Films tut, ähm, also auch körperlich, aber auch vor allen Dingen seelisch die ganze Zeit auch selber verletzt, weil er natürlich auch jeglichen sozialen Kontakt abweist ähm, und sich quasi einfach sich selber schaden möchte, weil er vielleicht so darauf hofft, eine Erlösung zu bekommen. Ähm, das ist auch in den anderen beiden Filmen von Paul Schrader sehr super deutlich, ähm, dass sich da die Hauptcharaktere immer auch selber verletzen wollen, auf eine körperliche oder seelische Art und Weise, weil sie irgendwie gesündigt haben in der Vergangenheit und irgendwie anders gar nicht gar nicht sehen, wie sie weiterkommen können. Deswegen macht das für mich oder gibt das für mich total Sinn, äh, dass er sich dann hier in diesen diese Klimabewegung irgendwie sich anschließt oder okay. glaubt er sich anzuschließen. Man kann ja wirklich stark gerade sehen, ob er wirklich ja helfen würde, und wenn er das tut, was er eigentlich geplant hat ja. zu tun.
1: Er hat ja aber auch, er hat ja auch nie irgendwie so richtig Kontakt mit jemandem von ja. denen, er, er hat ja auch nicht irgendwie so richtig, also er hat das nicht, nicht, nicht publik gemacht, würde ich mal sagen. Ich glaube, wenn, hm. wenn das passiert, was hier wäre, was er vorgehabt hat zeitweise, dann hätte man sich wahrscheinlich am Ende, also danach gefragt, ähm, warum, warum warum hat er denn das gemacht eigentlich? Er tritt ja jetzt auch nicht als 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 Teil der Klimabewegung auf, genau. sondern er hat und halt ist, zweimal
0: eine Diskussion geführt, so. Genau, genau. Also eigentlich das Mut, die mutigere Entscheidung wäre gewesen, wenn er sich wirklich äh, vor die Kirche gestellt hätte oder eine Rede gehalten hätte und dann ganz eindeutig Position bezogen hätte und auch gesagt hätte, dass das scheiße findet, dass hier dieser reiche Ölbaron ähm, die Kirche sponsert, dass das nicht okay ist. Das wäre die mutigere Entscheidung gewesen auf jeden Fall, als jetzt den Weg der, der Gewalt. Aber das ist natürlich das ist natürlich auch das Interessante, weil natürlich der Mensch fehlerhaft ist und er sich so weit in eine Sackgasse manövriert irgendwie hat, dass das für ihn Gewalt die einzige Möglichkeit ist. Und der ist ja auch, ähm, was ja auch am Anfang gesagt wird, ähm, war er ja auch mal Teil des Militärs, ähm, war da irgendwie ein äh, Pastor schon irgendwie, so äh, gibt's ja auch in Militärpastor, ja. Ähm, und deswegen, also er, für ihn war wahrscheinlich schon auch immer eine Form der Gewalt irgendwie auch schon immer eine Möglichkeit, ein Problem zu lösen. Wurde jetzt auch mal so in den Raum stellen.
1: Ich weiß gar nicht, wie, ähm, wie sehr ähm, Militärgeistliche, es gibt es ja auch bei uns, ähm, Militärgeistliche in, involviert sind in die Truppe. Das mhm. kann ich jetzt in Amerika auch, weiß ich nicht. Ähm, aber, also es, es spricht natürlich auch für den militärischen Hintergrund, wenn die Familie, was du am Anfang gesagt hast, ne, schon, schon seit Generationen quasi Militärpfarrer ist. ne, Da ist ja auch ne, den Zweiten Weltkrieg irgendwie noch mit drin und so weiter. Und Amerika ist ja auch immer wieder Krieg, Kriege, ähm, an kriegen konflikten beteiligt gewesen. Ähm, ja, ähm, so Gewalt als Teil der, der Lösung das scheint für ihn auf jeden Fall ein Punkt zu sein. Ähm, was ich auch noch an, als, als Kritik habe, ich habe irgendwie die Liebesgeschichten nicht so richtig. Die mhm. wollten nicht die wollten nicht so richtig in meinen Kopf rein, muss ich sagen. Also beide. Ja. Es gibt ja zwei in dem Film tatsächlich. Es gibt eine unerfüllte, die nicht von ihm ausgeht. Nämlich eine, ja die Chorleiterin glaube ich von der von der äh, großen Kirche. Ähm, die, die liebt ihn. Die will sich um ihn kümmern eigentlich die ganze Zeit. Ähm, und er weiß sie aber wirklich entschieden, zu, also nicht immer ganz entschieden, aber dann zum Schluss wirklich sehr entschieden zurück, also sehr verletzend oh. auch zurück. Ähm, also da entscheidet er sich dann auch für die Gewalt, für die Emotionale im Prinzip, weil er anders damit nicht umgehen kann. Ähm, und äh, dann die, die die mich mehr nervt tatsächlich, ähm, ist die, mit, äh, die er aufbaut mit der Frau des verstorbenen Klimaaktivisten. Ähm, genau. Das hätte nicht sein müssen. <lacht> so.
0: äh, ja, Einerseits, einerseits ist es auch ein ganz typisches äh, Portrailer-Thema. Ähm, junge Frauen, die den äh, gewalttätigen Männern einen Ausweg bieten können oder, oder ein ganz starker Katalyst auch für Handlungen sind. Weil anders der Mann nicht mehr weiterkommt. Ähm, auf jeden Fall, Also wenn man Christopher Nolan dafür äh, kritisieren möchte oder auf jeden Fall kritisieren sollte, dass er viele Männergeschichten erzählt und Frauen immer so als Werkzeug nur benutzt für seine Geschichten, dass ähm, da ist Porsche noch nochmal 500% Prozent drauf.
1: deutlich extremer, weil die deutlich existieren extrem, ja nur, um, 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 um dem Mann irgendwie was, was zu dienen, um den weiterzubringen, wie du schon sagst. Ja,
0: Genau, das ist immer, natürlich, weil er sich immer sehr stark auf eine Figur immer bezieht und dann halt... Ähm, immer aus der männlichen Perspektive das Ganze erzählt. Ähm, aber ich kann, ich kann das auf jeden Fall verstehen. Äh, ich glaube, es soll aber auch nicht so eine richtige Romanze, Romanze sein. Ähm, es ist auf jeden Fall auch interessant, dass sie heißt ja auch Maria, ähm, also auch ein ganz stark kirchlich geprägter Name, dann auch so die äh, äh, Frau Jesus irgendwie damit äh, mit, zumindest angedeutet. Ähm, und das, es gibt ja zumindest diese, ich finde aber zumindest diese eine ja. spannende Szene, die wo Frau sie Oder die Mutter. Oder Frage. die Mutter? ist die Frage. Ja. ja. Ähm, und da gibt es eine Szene, wo sie sich das erste Mal richtig näher kommen, ähm, wo sie sich äh, berühren, äh, wo sie quasi wirklich aufeinander liegen. Ähm, was ich super spannend finde, weil natürlich hier der Haupt, die Hauptfigur äh, eine Zeit lang, weil er sich halt so abgekapselt hat auch keine körperlichen Kontakte hat. Also, also selbst eine Berührung halt was Besonderes ist und das finde ich äh, diese Stelle ist sehr interessant äh, gestaltet, weil die dann wirklich aufeinander liegen, weil die sie erzählt dann, ähm, dass es da, dass sie, sie mit ihrem verstorbenen Mann äh, immer so ein Spiel hatte, wenn sie irgendwie was gekifft haben oder so, dass sie dann aufeinander gelegen haben und sie versucht haben, sich an so vielen Stellen wie möglich zu berühren und mehr passiert da an sich auch gar die nicht aufeinander ja. genau und dann und dann fängt aber so im Hintergrund so ein psychedelischer kleiner Trip an wo dann auch nochmal so Umweltaufnahmen äh, gezeigt werden äh, ist ist eine sehr spannende Szene irgendwie mhm. zu sehen wo man irgendwie merkt hier er äh, spürt Ernst toll auf einmal wieder er lebt wirklich. Er, in diesem Moment lebt er auch das erste ja, Mal wieder nach einer ganzen Zeit. Ich, ich, Deswegen finde ich schon spannend.
1: Ja, und ich finde aber, damit hätte man es auch. Also erstmal fand ich, dass das, genau das kam irgendwie aus dem Nichts, weil, ja. weil, weil ähm, die erzählt ihm diese Geschichte und er fragt, wollen wir das auch machen? Ja. Ja. So, warum liegt hier überall Stroh? Also wirklich so ein bisschen. <lacht>
0: aber es ist keine, also es hat eigentlich keine Erotik. Nee, es hat keine, ne, nein, es hat, es
1: hat null Erotik, aber es ist genauso plump eingeleitet, finde ich. Mhm. Ähm. Und dann muss ich sagen, wenn man das schon so macht, dann hätte es mir da auch gereicht, weil, weil das ist ja dann, das ist ja, also diese Emotion, also das, was uns das über Toller sagen soll, verstehe ich, ne? Dass, diese, dass, dass es erstmal wieder Nähe ist und, und, und Berührung und vielleicht auch ein bisschen Leidenschaft, aber auch so ein bisschen runterkommen. Mhm. Ähm, aber dass die dann ja wirklich noch eine quasi liebesbeziehung anfangen.
0: Haben Sie das, das das wie gesagt das, ambivalente, das was du, war, war, du kennst du siehst doch den letzten Shot des Films, oder? Naja, aber wie gesagt, der kann auch ambivalent sein, dass das schon nicht mehr in der realen Welt passiert. Gerade dass wir das Thema Kirche mit Himmel Hölle haben, ist ja. glaube ich auch durchaus die Interpretation ähm, zulässig, dass das nicht mehr Ah, das ist, ich verstehe, dass das sozusagen das für ihn dann da schon vorbei war. Ja.
1: Weil, ja, ah, ja. Das okay. ist für sich
0: sein, sein Paradies, was er sich ja. da jetzt aufgebaut hat. Damit kann hat. ich
1: besser leben. Danke für, diese, <lacht> danke für dieses Deutungsangebot.
0: Bitte, bitte, bitte schön. nimm es dir gerne. Ähm, aber ja, das ist natürlich, wenn man es natürlich, das ist auch die erste Assoziation, ist, dass es das wirklich eine erfüllte Liebesgeschichte ist, die hier dargestellt wird. Dann wirkt es natürlich ein bisschen komisch, weil auch ein großer Altersunterschied hier auch herrscht. Ich würde schon sagen, mindestens 20 ja. Jahre <lacht> zwischen den beiden. Das
1: ist, immer, das ist halt immer, das ist immer dass dieses Hollywood- Ding mit den viel ja. jüngeren Frauen und den,
0: ja. Ja, das ist natürlich, weil dann die jungen Frauen irgendwie immer auch für die Unschuld dann irgendwie stehen, die halt nicht diese diese Laster tragen, die die Männer äh, sich selber auch zugetragen haben oder die sie erleiden müssen, weil wir es auch immer natürlich auch mit fehlerhaften Systemen äh, zu tun haben und die Männer das dann irgendwie auf ihren Schultern immer tragen müssen. Ähm, Deswegen ist es dann immer ein einfacher Weg, dann sich einfach eine junge Frau zu nehmen, die dann irgendwie den, den Ausweg sy symbolisiert. Ähm, deswegen, das ist, ist immer schade, dass der Paul Schrader, muss ich auch sagen, dass er immer, immer diesen Weg wählt. Das ist nämlich auch sein dritter Film, also der dritte innerhalb dieser Trilogie, ist nämlich Master Gardener, Das ist exakt das gleiche. Ein alter, älterer Mann, Ende 40, der eine Anfang 20-Jährige dann lieben lernt und dadurch einen Ausweg kennenlernt. Das wird auch im Film aktiv angesprochen, dass das hier ein bisschen schwierig sein könnte. Ähm, äh, aber das ist am Ende ist das hier sogar dann sehr positiv dargestellt im dritten Film, dass das wirklich ein Art des Auswegs ist. Ähm, da kann es sicherlich Porsche Schwälder noch mal, wenn er es noch mal schafft, ein paar Filme äh, zu drehen, vielleicht noch was anderes, weil er hat tatsächlich angekündigt, er hat ein Drehbuch geschrieben, wo eine Frau die Hauptrolle spielt, weil ihm die Leute immer gesagt haben, er soll mal eine andere Perspektive einnehmen oder mal was anderes machen. Und er hat gesagt, das Größte, was er sich dann vorstellen kann, was er anders machen kann, ist mal eine Frau zu schreiben. Dann, oder eine Hauptrolle dann Schreiber Schreiber zu schreiben.
1: im Prinzip eine Männerrolle für eine Frau. Na, mal, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Also 15 ja, gucken, Jahre auch, was sind wir zwischen den beiden äh, in dem Fall. Ja.
0: Ob er da auch äh, Regie führen äh, will. Er ist ja auch häufig als Drehbuchautor nur in Erscheinung getreten, da besonders mit Martin Scorsese äh, häufig zusammengearbeitet, also auch bei "Wie äh, ein Wilder Stier oder die letzte Versuchung Christi, also Last T T Temptation of Christ. Ähm, das haben die auch zusammen gemacht, deswegen mal gucken, ob er da noch selber Regie führt. Ähm, aber ja, Deswegen, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man den Film auf jeden Fall angreifen muss schon, dass er da, das immer ein bisschen sehr, sehr simpel darstellt. Ja. Hast du sonst noch einen Punkt, Lukas?
1: Ich überlege gerade, ähm, also vielleicht noch, noch mal so zur, was heißt Warnung? Nee, Warnung stimmt nicht. Ähm, man braucht ein bisschen Geduld für den Film. Mhm. Also es ist jetzt, ich sag das nur, ich finde, wir das wird es gar nicht werten, positiv oder negativ. Ich würde nur sagen, dass es nicht der Film ist, den ihr gucken solltet, wenn ihr sagt, los, komm jetzt, machen wir mal einen, wir mal einen kurzen ähm, schnellen Ausflug in irgendeine andere Welt, so. Mhm. Ähm, Ein gute Laune Filmabend, das ist auf jeden Fall. Gute Laune nicht. auch nicht. <lacht> ähm, aber wenn man halt wirklich sich mal Zeit nimmt. Zeit nehmen will und sagt, komm, wir wollen jetzt mal wieder einen guten Film gucken und mal wirklich in Ruhe eintauchen und dann, dann auf jeden Fall. Oder wenn man noch einen alten 4 zu 3-Fernseher zu Hause liegen hat, weil dann ist der äh. nämlich fast formatfüllend.
0: Ja, <lacht> auch interessant, ja, wie das dann wirken würde. Ja, das stimmt. Okay, dann wäre vielleicht auf jeden Fall noch interessant ähm, zu Porsche Was interessant ist, nämlich, er hat nämlich schon mal eine Trilogie an eine Männer-Trilogie, also eine ganz stark Männer- in einem Raum bezogene Trilogie gemacht. dass sich schon in den 70er, 80er, 90er Jahren hat er jeweils einen Film gemacht, die dann auch so lose lose zusammengehängt haben. Das war zum einen dann Taxi Driver aus den 70er Jahren, American Gigolo mit Richard Gere in der Hauptrolle 1980. Auch so ein ganz großer Klassiker des 80er-Jahre-Kinos, der auch stilistisch ganz viel vorweggenommen hat, wie dann die späteren 80er-Jahre-Filme alle ausgesehen haben und sich angehört haben auch. Und in den 90ern hat er mit William Defoe äh, Light Sleeper gemacht. Äh, das sind auch äh, all diese Filme, also Taxi Driver, American Gigolo und Light, Light Sleeper sind auch alles so getriebene Männer mit einer gewalttätigen Vergangenheit, äh, die noch mit einer noch gewalttätigen Zukunft haben, ähm, wo es dann immer auch darum geht, wie diese Männer auch gefangen sind innerhalb eines fehlerhaften Systems. Ähm, oder sich selber ein fehlerhaftes System aufgebaut haben und ob sie denn da rauskommen oder nicht Erlösung oder Verdammnis äh, hier auch ganz 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 stark ähm, deswegen falls ihr dann die anderen drei Filme dann schon gesehen habt dann könnt ihr euch noch so mit seinen älteren Werken von Predator noch mal an, an, anschauen wenn ihr da noch nicht genug habt ähm, aber auf jeden Fall Warnung die sind all, alles äh, dark twisted keine gut guten Laune Filme ähm, deswegen dem muss man auf jeden Fall sich dem bewusst sein ähm, auf jeden Fall ich kann aber auch noch die anderen beiden Filme die jetzt seine neueren auch auf jeden Fall empfehlen das ist der zweite Film den er dann nach First Reformed gemacht hat, ist The Card Counter. Äh, da geht es um einen ehemaligen US-Soldat, der im Irakkrieg Leute gefoltert hat, ähm, dafür auch ein bisschen im Gefängnis saß, aber sich selber fühlt, dass er nicht genug gebüßt hat dafür. Also er war dann nur ein paar Jahre irgendwie im Gefängnis, weil natürlich die USA auch Interesse hat ähm, und durch verschiedene äh, Regul Regularien und Gesetze war es halt auch möglich, dass er nicht wirklich belangt wurde. Und dass dieser ehemalige US-Soldat ist dann als Kartenspieler, ähm, zieht er durch die USA. Er hat gelernt, Karten zu zählen. Ähm, aber er macht das immer so clever, dass er immer nur ein bisschen gewinnt. Immer nur ganz leicht im Plus ist, dass er damit er nicht auffällt. Ähm, weil das nämlich das Kartenzählen verboten ist. Ähm, und so reist er durchs Land. Er hat kein eigenes Zuhause mehr. Er lebt eigentlich nur in Casinos, die auch absolut furchtbar in dem Film aussehen. ist also bewusst furchtbar. Ähm, also mit also auch total da entsättigter Look, äh, Look und das ist immer besonders mit diesen an sich farbenreichen, lampenreichen Casinos sieht das immer ganz furchtbar aus, also das sieht total unterkühlt aus, total menschenfeindlich, aber genauso möchte dieser ehemalige Ex-Soldat sich auch fühlen, weil er ähm, anders gar nicht mehr existieren kann und er trifft dann nicht auf eine junge Frau, auf einen jungen Mann, ähm, der ihn dann ähm, antreibt so ein bisschen, denn dieser äh, jüngere... Äh, ähm, ähm, Mann, der, dessen Vater hat Selbstmord begangen, weil er ebenfalls im Irak Leute gefoltert hat und quasi daran zugrunde gegangen ist. Und dieser junge Mann macht dann letztlich für den Tod seines Vaters, macht er den, den Chef dieses Foltergefängnisses verantwortlich, unter dem halt auch der Hauptcharakter das Foltern gemacht hat oder angeleiert wurde. Und dieser junge Mann schlägt dann vor, hey, wollen wir nicht diesen Leiter dieses Foltergefängnisses, der mittlerweile auch eine ganz normale Businesskarriere in den USA hat, wollen wir den nicht umbringen? Also wirklich Rache daran ausüben. Und Film geht sich darum, um diesen Weg dieses jungen Mannes als auch dieses Kartenzählers und ehemaligen Soldatens. Und hier merkt man schon an der Erzählung, das ist auch wieder total typisch Porsche Rader, was wir bisher erzählt haben, gewalttätige Vergangenheit. Ist es möglich? Kann er erlöst werden? Hier ist die Jugend tatsächlich nicht die Erlösung oder die einen... Weg äh, ähm, bietet, wie sich der Hauptcharakter lösen kann, sondern er ist wirklich, der ihn noch weiter in die Verdammnis treibt, weil er treibt zu hier rechtlich an ihm. Äh, wollen wir das nicht zusammen machen. Und gleichzeitig aber auch ein super spannender Film, ähm, weil jetzt natürlich die Folterthematik hier natürlich super ähm, präsent ist äh, und der Film eben dir auch mahnt, was die USA alles gemacht hat, was für Fehler. Das ist ja mittlerweile, glaube ich, ein bisschen auch in Vergessenheit geraten, weil hier wird auch direkt ein Gefängnis angesprochen, was es wirklich gegeben hat und wahrscheinlich vielleicht auch immer noch gibt ähm, im, im Irak, wo Menschen gefoltert werden, legal gefoltert werden, weil dann nämlich da Privatleute, private Armeen ähm, engagiert werden von den USA, die das, die Folterei übernehmen, damit die dann nicht belangt werden können, weil dann hat das Land hat keinen Folter, keine Folter begangen, weil die USA foltert natürlich nicht als Land, aber man kann Leute halt an beauftragen, das zu tun. Ähm, und deswegen, ist es auch ein Film, der nochmal düsterer ist, als First Reformed möchte ich fast meinen, aber auch äh, finde ich super stark äh, erzählt. Ähm, hier spielt Oscar Isaac, diesen Ex-Soldaten, auch ganz großartig. Also was man vielleicht auch zu First Reformed sagen muss, äh, da, ich hoffe, da stimmst du mir zu, aber Ethan Hawke ist schon eine Glanzleistung. Ja, auf jeden Fall, ähm, wollte ich, das stimmt, das toll. wollte ich auch
1: noch sagen. Also es ist echt, das ist eine seiner besten Rollen. Ja, Ich finde, find, der wirkt sonst immer so ein bisschen schmierig. Äh, da gar nicht, der ist, da passt er perfekt rein in dieses ja. abgeheftete.
0: Ja. Und Oscar Isaac er macht das auch ganz, ganz großartig. Dafür hat auch, muss man sagen, Port auch ein absolutes Händchen, äh, Männer zu finden, ähm, die dieses gebeutelte, äh, äh, dieses äh, Einsame, äh, dieses Leidliche so wunderbar darstellen können. Und in seinem dritten Film, äh, der jetzt im letzten Jahr erschienen ist, Master Gardener, geht es um einen Gärtner, äh, der äh, für eine reiche, wohlhabende Witwe ähm, im Süden der USA hat sich um den Garten kümmert. Ähm, und das hier dann auch ganz stark äh, beschrieben ist, äh, auch am Anfang, was es alles für Gärten gibt. Auch sehr, Wenn man mal ein bisschen was auch über Gärten wissen will, auch über die Geschichte des Gartens und was es für unterschiedliche Arten gibt, einen Garten zu führen, äh, für den Film auch sehr interessant. Aber natürlich hat auch dieser Charakter eine äh, gewalttätige Vergangenheit, ähm, denn äh, eines Abends, ähm, er ist nämlich so immer auch so sehr zu, zugeknöpft, äh, zieht er nämlich auch mal seine sein T-Shirt aus und in seinem Rücken und in seinem äh, Oberkörper sieht man ganz ganz viele Tattoos und das sind ganz viele Hakenkreuze ganz viele White Pride äh, Schriften, Frakturschriften, ähm, ganz viele Nazi Codes, Neonazi Codes und wir lernen halt, dass dieser äh, diese Figur früher ein Neonazi war und jetzt er sich in einem Zeugenschutzprogramm befindet ähm, und er dann äh, aber sich diese Tattoos aber nie hat entfernen hat hat entfernen lassen ist eine große Frage, warum er das nicht gemacht hat. Ähm, eine Deutung ist auf jeden Fall, dass er sich halt das nicht löschen möchte, diese Vergangenheit und er immer noch dafür leiden möchte, dass er das gemacht hat, was er gemacht hat, weil er hat dann auch Menschen äh, für die Proud Boys, ähm, die ja auch so direkt angenannt werden, dass ja auch eine Neonazi-Bewegung in den USA ist, ähm, Leute getötet hat, er aber sich dann halt ähm, an die Polizei gewandt hat und dann halt seine, äh, die Kollegen ver verpfiffen hat und dann dafür dann letztlich in das Zeugenschutzprogramm ist und dann sich letztlich die Gartenarbeit als ein Ausweg Rausgesucht hat. Äh, und er lernt dann, da haben wir wieder, eine junge Frau kennen, die dann anfängt, äh, in diesem, bei dieser Gartenarbeit, der dann für ihn halt auch ein Ausweg ist, mit dieser Vergangenheit und auch mit seiner Zukunft äh, klarzukommen. Ist vielleicht von äh, Master Gardener, ist von allen drei, drei Filmen meiner Meinung nach schon vielleicht der, der schwächste Film, ähm, weil er auch noch ruhiger ist äh, als First Reformed und Card Counter tatsächlich. Ähm, und hier auch diese äh, gesellschaftlichen Themen, auch wenn hier natürlich mit dem Neonazi- und Proud Boys-Thema das super präsent ist, aber hier äh, bei Mastergarden ist es für mich gefühlt am hintergründigsten, äh, weil hier wirklich einfach nur eine ganz persönliche kleine Geschichte eigentlich erzählt wird und dieses Neonazitum gar nicht so sehr, wie es bei Card Counter und First Reformed ist, da steht das nicht für was. Weil First Reformed steht natürlich für das auch für das Scheitern der Kirche und Card Counter steht für die Verbrechen, die die USA immer noch oder getan hat und immer noch tut und da ist Mastergardener ist da ist nicht ganz so deutlich dass hier auch ein gesellschaftliches Bild auch gezeichnet wird. also es ist natürlich auch da auf jeden Fall aber es ist finde ich deutlich hintergründiger deswegen finde ich finde ich den Film nicht nicht ganz so stark deswegen nur das noch zu den drei Filmen und was man noch sagen kann wie gesagt alle drei Filme die eint halt nicht nur die Handlungen sind sich so ein bisschen immer ähnlich ne die Männer sind immer im Vordergrund was auch irgendwie alle drei tun sie führen alle drei Tagebuch Interessanterweise, deswegen gibt es auch ein ganz starkes Voice-Over, wo die Charaktere immer die Hauptfiguren sehr stark die, die, die Geschehnisse interpretieren. Äh, in, interpret, interpretieren. Äh, und auch alle drei Leute sind irgendwie in System Regularien äh, verwurzelt, die irgendwie ganz stark das Leben formen. Also hier bei First Reformed ist die Kirche, bei Card Counter ist es das Casino, irgendwie das Glücksspiel. Das hat ja auch ein ganz starkes, wie etwas funktioniert, wie etwas zu sein hat, äh, wie man sich bewegt, was man wann tun muss. Und beim Master Garden ist es der Garten. Also alle drei Charaktere haben sich irgendwie äh, einem System auch da angeschlossen, wo sie irgendwie halt Wahrscheinlich auch suchen in ihrem Leben, indem sie sich äh, ähm, einem Leben verschrieben haben, was ganz stark durch Regeln geprägt ist. Äh, und auch alle drei Wohnungen von allen drei Hauptcharakteren sehen auch fast gleich aus, ähm, die alle auch so leer, ähm, bei, besonders bei Cardcounter, das ist nochmal ganz deutlich gemacht, wo er, weil er hat ja eine Zeit lang im Gefängnis äh, verbracht und der reiste immer von Casino zu Casino, von Hotel zu Hotel, dass er bei jedem Hotelzimmer, das ähm, da äh, macht er Decken, um die um die äh, Stühle, um die Tische äh, drum. Und er hat auch immer so eine äh, so eine Umhänge, ähm, die er um, 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 um jedes Möbelstück äh, zieht. Das ist dann, am Ende sieht dann halt immer jedes Hotelzimmer aus wie ein Gefängnis tatsächlich, ähm, weil er sich das quasi da wieder aufbaut. Ähm, auch visuell ist das interessant. Aber am Ende ist es immer dieser einsame Mann in einem Raum, der Tagebuch schreibt. Ähm, das ist ja auch immer super präsent. Äh, ja, genau. Und das sind dann so die die großen Gemeinsamkeiten dieser Männer. Trilogie. Ich weiß nicht, Mann in einem Raum ist, ist, beschreibt es eigentlich schon am besten. Deswegen kann man sagen, es ist ja die zweite Mann im Raum Tr Trilogie von Paul Schrader. Na dann, äh, große Empfehlung, schaut euch die Mann im Raum Trilogie an. <lacht> Klingt erstmal so nicht besonders interessant, aber wenn ihr irgendwas mit solchen Heavy-Themen anfangen könnt, dann sind das auf jeden Fall super spannende Filme, ähm, wo die immer große Charakterstudien sind ähm, und bei Mastercard muss man auch noch sagen, also auch wenn der Film noch am schwächsten ist, aber auch trotzdem super interessant und hier spielt Joel Edgerton, äh, spielt da den, die Hauptfigur, den den Ex-Neonazi auch ganz, ganz stark, ähm, wo man auch immer dieses Brodelnde, wo man weiß, da ist ganz viel passiert, aber er will es nicht mehr aufkommen lassen, er hat sich jetzt irgendwie so verbuddelt, in sich selber verbuddelt. Ja, aber es gibt nur ganz kleine Momente, ganz kleine Gesten, wo auf einmal das alte Ich wieder her hervordringt. Ähm, das machen alle drei Filme, finde ich, immer ganz, ganz großartig. Wo man ganz interessant ist, wenn man so eine Char Charakterstudie sieht. Ähm, deswegen da auf jeden Fall eine große Empfehlung.
1: Vielen Dank für die Empfehlung. Bitte. Was gab es sonst noch? Ähm eine Meldung, die ähm, jetzt die Tage kam. Und zwar die wir hatten auch eine ganze Folge dazu gemacht über die Vorwürfe gegen Till Schweiger. Ähm, nämlich vor allem das Set von Manta Manta 2 betreffen. Der soll da ja auch jemandem ins Gesicht geschlagen haben. Hat der Spiegel damals als erstes berichtet. Ähm, und ja, diese äh, konstantin -Film als als Produ äh, Produzenten haben dann eine externe Kanzlei beauftragt, äh, um dem mal nachzugehen und auch diese Kanzlei ist jetzt offenbar zu dem, zu dem Urteil gekommen, ja, da ist was dran und äh, anscheinend auch noch darüber hinaus weitere Vorfälle. Also lest, lest da mal nach oder hört unsere Folge mal nach, da fassen wir nochmal zusammen, was damals so, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen später alles rumgeisterte äh, in den Medien. Und ansonsten, Bird Young ist tot, hattest du noch äh, gesagt. Äh,
0: Rockies ben. Rockys bester Freund aus den äh, Rocky-Filmen von Sylvester oder mit Sylvester Stallone. Mhm. Ähm, der, also das war schon war seine bekannteste Rolle, der jetzt mit, äh, ich glaube, 83 Jahren, 84 Jahren äh, gestorben ist. Ja, war auch vielleicht noch mal für einige interessant, weil das immer auch doch ein sehr präsenter Charakter neben Rocky <lacht> selbst natürlich war.
1: Ja, und ähm, wenn man ihn so, also wenn man sein Gesicht sieht, googelt mal oder so, schaut in den Show Notes, da verlinken wir das auch. Wenn man ihn sieht, man hat ihn schon mal gesehen auf jeden ist ein, Fall
0: ist einer dieser wenn man den irgendwie bei einem anderen Film sieht dann hä ja. irgendwie kenne ich den aber man kann sich ja. direkt direkt ja. zuordnen und so, also, ein, so einer ist das
1: genau er war ja für für Rocky als Nebendarsteller auch nominiert für den Oscar, den Oscar? tatsächlich auch diverse Negativpreise nominiert aber äh, der ja, Oscar-Nominierung ist.
0: Interessanterweise, äh, Porsche Schrader hat trotz, obwohl er so viele große Filme gemacht hat, hat er noch nie einen Oscar gewonnen. Mhm. Äh, tatsächlich haben, also haben Filme, die er geschrieben hat, haben Oscar gewonnen, aber ja. dann halt nie fürs Drehbuch. Mhm. Äh, also zum Beispiel wie, wie ein wilder Stier oder Taxi Driver, mhm. obwohl Taxi Driver hat, glaube ich, keinen Oscar für bester Film bekommen. Ähm, aber Porsche Schrader tatsächlich nie selbst. Äh, der war tatsächlich für First Re Reformed war nominiert fürs beste Drehbuch, aber äh, bisher nie gewonnen. Das ist eigentlich ganz interessant das dafür, dass er doch so ein so ein einflussreicher äh, Filmemacher ist. Dass das eben noch nicht geglückt ist.
1: Na, vielleicht kommen ja noch, kommt es ja noch. Vielleicht wir haben ja hab ja schon noch andere lange gewartet. Drauf, ja. Alles klar, dann war es das für diese Woche. Mhm. Und wir hören uns nächste wieder. Habt eine gute Mach's Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.